0: Le thème général que j'ai choisi de traiter cette année est plus aventureux, plus risqué que ce que j'avais traité les années précédentes. Ce thème est, en somme, peut-il y avoir une connaissance scientifique de ce qui devient et quel genre de science s'occupe de ce qui devient, de ce qui passe Bien sûr, l'arrière-pensée est que les sciences de la vie sont des sciences d'êtres vivants qui deviennent. La question est difficile et reconnue comme difficile et c'est une question qui remonte à une grande antiquité, aussi bien du côté de la philosophie occidentale que de la philosophie orientale. Pourquoi ai-je... Aujourd'hui, je choisis de parler pour commencer du devenir impensable. Bien Alquier, dont je parlerai dans cette leçon, dit que la durée bergsonienne est impensable. Or, il y a eu au XXe siècle un certain nombre de philosophes qui ont essayé de penser le devenir de concevoir ce qu'est une ontologie du devenir. Et même au XXe siècle encore, vous trouvez des gens pour dire qu'une ontologie du devenir est impensable. Voilà, on commence maintenant l'introduction. La... En épigraphe, à ce cours, vous le voyez sur votre document. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose en ce qui concerne l'organisation. Euh, les cours sont enregistrés et ces enregistrements, désormais, seront sur le site du Collège de France, de telle sorte que, à condition qu'on se familiarise avec la technique, euh, de, de telle façon que vous puissiez les podcaster. Le Collège de France se met. Euh, au bout du jour, dire vous pourrez enregistrer la version orale des cours sur le site du Collège de France et éventuellement réécouter ça dans le métro, comme vous voyez les gens le faire. Fin de la parenthèse. Mais nous ne sommes pas encore complètement familiers avec la technique. Cette fois, on y va. En épigraphe, à ce document de cours que vous avez sous les yeux, vous trouvez une citation empruntée à un dialogue de Platon qui s'intitule le Cratyle. Qui était Cratyle C'était un Athénien qui avait étudié avec Héraclite, le philosophe d'Asie mineure, Héraclite d'Éphèse. Et ce Cratyle fut un des maîtres du jeune Platon. Cratil professait, d'après ce que la tradition nous apprend, un héraclitéisme radical. Vous savez que nous n'avons pas les œuvres d'Héraclite, mais plusieurs témoins de l'Antiquité rapportent que Héraclite aurait dit on ne saurait descendre deux fois dans le même fleuve. Pourquoi Parce que la seconde fois, le fleuve a coulé, ce n'est plus la mémo, même eau, et soi-même, on est différent. Cratil se serait signalé par son aptitude à surenchérir sur ce que disait Héraclite il disait qu'on ne peut même pas descendre une seule fois dans le même fleuve. Pourquoi Parce que pendant que vous descendez dans le fleuve, le fleuve coule, et donc d'un instant à l'autre, il n'est plus le même, et vous-même, dans l'acte de descendre, qui est un acte posé dans le devenir, vous changez. Aristote nous dit que, dès sa jeunesse, Platon se serait familiarisé avec les idées héraclitéenne, d'après lesquelles, je cite Aristote, « d'après lesquelles les choses sont en flux perpétuel et ne sauraient donc être objet de science. » Aristote nous dit aussi que Cratyle lui-même en était venu à penser... Que ça ne sert à rien de vouloir dire quelque chose de sensé, parce que tout passe et que dès qu'on dit, c'est déjà en, en, en retard sur la réalité, et qu'à la fin de sa vie, il se contentait de remuer le doigt. Le silence comme réponse au devenir perpétuel. Dans le dialogue que je cite, Platon met en scène deux interlocuteurs, d'un côté Hermogène, et d'autre, Cratyle. Ils parlent du langage, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire Et Hermogène soutient que les dénominations sont conventionnelles. On dit qu'un cheval est un cheval, on l'appelle cheval, et qu'un homme est un homme, mais on pourrait aussi bien appeler homme ce qui est cheval, et cheval ce qui est homme, ça n'aurait aucune importance. C'est une question de convention. C'est l'idée de la relation arbitraire entre le signe linguistique et la chose désignée par le signe. Cratil, au contraire, soutient que les mots sont ajustés aux réalités et qu'on peut donc apprendre quelque chose sur la réalité à travers les mots. C'est une sorte de préfiguration d'une philosophie du langage où c'est, si vous voulez, benveniste rectifiant Saussure. Socrate, dans cette discussion, est appelé comme arbitre et il semble pencher en faveur de Cratyle. Et Socrate, avec Cratyle, creuse le point de savoir si les noms nous font vraiment connaître la nature des choses... Et ils se lancent dans une grande recherche des étymologies, les étymologies nous éclairant parfois sur la nature de ce dont il s'agit. Ils en arrivent à dire que si ceux qui ont fait la langue, c'est-à-dire nos prédécesseurs, les anciens, nous héritons d'une langue, si ceux qui ont fait la langue ou contribué à la faire ont bien travaillé, alors, de fait, les noms nous apprennent quelque chose sur la réalité. Mais supposons que la réalité change. Alors, si on conserve les mêmes noms, on est induit en erreur, ou bien il faut changer les noms. Et ce travail de changer les noms à mesure que la réalité change n'a plus de sens si la réalité change tout le temps, parce qu'on ne peut pas changer tout le temps les dénominations. Il conclut que pour connaître la réalité, il vaut mieux s'adresser à la réalité elle-même plutôt que de chercher dans la langue la vérité du réel. La petite phrase que je vous ai citée, c'est « Il n'y a pas de bon sens, c'est Socrate qui parle, il n'y a pas de bon sens, cra-t-il, à déclaré, qu'il existe une connaissance si toutes les choses se transforment et aucune ne demeure. Derrière cette anecdote, vous savez ce qu'on appelle la question ontologique. Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui demeure Et qu'est-ce qui passe un auteur contemporain, Quine, logicien et philosophe, a résumé dans un de ses articles la question ontologique. Vous connaissez probablement le mot ontologie plus à travers l'adjectif ontologique qu'à travers le nom lui-même. Quine a résumé la question ontologique en disant ceci, je vous le cite, une chose curieuse à propos du problème ontologique est sa simplicité. Il peut être mis en trois mots. Qui a-t-il Ou qu'est-ce qui est Et la réponse tient en un mot tout. Qu'est-ce qui est Attention, attention, nous avertit aussitôt Quine. Ce n'est pas si simple. Et j'ai l'intention, dans mon anthologie, d'utiliser le rasoir d'Ockham, c'est-à-dire de ne pas reconnaître l'être à un certain nombre de d'entités dont je considère qu'elles n'ont pas pleinement l'être. Par exemple, nous dit-il... C'est un exemple chéri des logiciens Pégase, le cheval qui avait des ailes. Mais nous pourrions aussi bien dire Tintin. Tintin a-t-il l'être Est-il Non, c'est un être fictif. C'est un personnage de bande dessinée. C'est une création d'Hergé. Il, il n'est pas véritablement. Il faut éliminer de son ontologie les superflus, pense Quine, et d'autres superflus traditionnellement beaucoup plus importants et plus discutés sont les termes universels, qu'on appelle aussi les universaux. Est-ce que la beauté, la beauté en soi, existe Est-ce qu'elle a l'être Il y a de beaux tableaux, de belles personnes, de belles situations, de belles musiques, mais est-ce qu'il y a la beauté en soi Une répond non. Suivant en cela la doctrine d'Aristote qui, qui est qu'il n'existe que des êtres individuels et pas des généralités. Les généralités n'existent pas, non pas la plénitude de l'être. Voilà pour la question ontologique qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est pleinement. Et vous, vous vous souvenez que Descartes affirme à un moment donné, vous trouvez ça dans le discours de la méthode ou dans les méditations métaphysiques, je pense, donc, je suis. Je suis, j'existe. J'ai la plénitude de l'être. Qu'est-ce maintenant que l'argument ontologique, expression dont vous avez pu entendre des éléments, puisque Descartes fait usage de l'argument ontologique dans la cinquième méditation métaphysique. L'argument ontologique, tel que je vous le cite ici, est dû à Anselme de Cantorbéry, et c'est au cours d'une discussion qu'il imagine avec l'incroyant ou l'insensé lui-même étant croyant, c'est-à-dire croyant en Dieu. Le raisonnement de Saint Anselme c'est l'insensé ou l'incroyant, il l'appelle l'insensé, on va comprendre pourquoi. Il dit dans son cœur Dieu n'est pas. Dieu n'existe pas, Dieu n'a pas la plénitude de l'être. Mais continue Saint Anselme, ce même incroyant ou insensé lorsqu'il entend ce que je dis. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu entends par Dieu Essayons de nous mettre d'accord sur une définition de Dieu. Et ils se mettent d'accord sur la définition suivante. Dieu est ce dont on ne peut rien concevoir de plus grand. L'insensé a compris la définition il l'admet. Et Anselme prétend que affirmer Dieu n'est pas. Quand on définit Dieu comme ce qui est ce dont on ne peut rien concevoir de plus grand, c'est se ce contredire. C'est dire ce qui est par nature, il n'y a rien de plus grand que Dieu si ce Dieu n'existe pas, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il y en a un plus grand, le même qui existe. Donc l'insensé nous dit quelque chose de complètement insensé. Il dit, celui qui existe par nature n'existe pas. Voilà l'argument ontologique qui est connu et analysé pour passer de l'affirmation de l'essence, ce qu'est Dieu, l'existence de Dieu. Quant à l'ontologie, elle est traditionnellement définie selon un mot d'Aristote comme la philosophie première ou la science de l'être en tant qu'être. Être en tant qu'être, qu qu'est-ce que c'est que être Si vous cherchez sur Internet, au mot ontologie, sur Google, hein, vous trouvez un gros article, fort intéressant et curieux, qui vous propose de créer votre ontologie, constituer votre ontologie. Ça s'appelle « Guide pour la création de votre première ontologie ». Vous êtes un néophyte, vous ne savez pas ce que c'est, vous avez besoin d'une anthologie, vous allez vous la faire, c'est-à-dire vous allez créer votre monde. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est dans votre monde L'exemple pris dans cet article est l'exemple d'une anthologie particulière, d'une anthologie restreinte à un certain type d'être. Il s'agit des vins. C'est l'ontologie des vins. Autrement dit, vous pouvez imaginer que les individus qui peuplent ce monde sont des bouteilles de vin ou des verres de vin. Alors, on vous demande qu'est-ce qu'il y a dans votre monde Vous répondez, des vins. Je peux compter mes bouteilles. Ces vins, vous allez apprendre à les classer vins de Bordeaux, vins de Bourgogne, vins de Californie, etc. Et chaque bouteille particulière sera une instance de la classe. La classe, c'est une généralité qui regroupe un certain nombre d'instances. Ensuite, vous arrangez vos classes dans une hiérarchie taxinomique. C'est-à-dire que vous allez créer des sous-classes, les Bordeaux blancs, les Bordeaux rouges, les Bordeaux ci, les Bordeaux ça. Vous aurez aussi des superclasses, par exemple les vins français, les vins californiens. Ça peut se croiser mondialement, les vins rouges, les vins blancs. Et puis, vous allez avoir dans votre anthologie des attributs par exemple, l'odeur du vin, le corps du vin, un certain nombre de qualités sensibles du vin. Et pour chacun de ces attributs, vous vous réservez la possibilité de donner une valeur. Voilà. Vous avez constitué votre ontologie réduite au secteur des vins mais cela se fait avec des techniques de logique et d'informatique actuellement. C'est une procédure euh, qu'on peut apprendre à suivre. Et ce qui m'a paru très remarquable dans la démarche inspirée de la logique qui sous-tend cette procédure, c'est qu'il est présupposé et tenu pour acquis que... Les individus, vos instances, là, vos bouteilles de vin, ne changent pas. Les individus, les éléments qui sont dans votre monde, sont stables. Autrement dit, chaque bouteille de vin reste la même. Elle ne se transforme pas d'une minute à l'autre dans une autre bouteille de vin. Si c'est cela une ontologie, l'expression « ontologie du devenir » n'a pas de sens. Est-ce vraiment un oxymore ou oxymoron C'est-à-dire, est-ce que l'ontologie présuppose qu'il n'y a pas de devenir Apparemment, non, puisque cette expression se trouve sous la plume d'un certain nombre de philosophes sérieux et que depuis longtemps, certains philosophes admettent qu'on peut être, être réellement, en devenant autre, au moins dans une certaine mesure. Les raisons que j'ai d'aborder ce thème-là, qu'est-ce que serait une ontologie du devenir ce qu'on ne peut pas apprendre sur Internet, je n'ai pas trouvé. Par contre, l'ontologie statique, là, vous l'avez sur Internet. <rire> Dis-moi la clé pour la faire. Les raisons que j'ai pour aborder ce thème de l'ontologie du devenir, c'est que les êtres vivants pris individuellement, c'est bien connu, naissent, changent, atteignent une maturité, déclinent jusqu'à la mort, et les processus internes à l'être vivant, on mange, on élimine, on respire, on rejette, les processus de la physiologie de l'être vivant sont des processus en changement perpétuel. La philosophie grecque, du moins celle d'Aristote, qui est restée longtemps très dominante dans la tradition occidentale, prend ce fait en compte, mais en faisant l'hypothèse que, d'une part, les types d'êtres vivants, les types d'êtres vivants, euh, telle espèce de poisson, telle espèce de papillon, l'espèce humaine, hein, les types d'êtres vivants sont stériles Stable, et donc la classification qu'on peut faire des êtres vivants renvoie à un ordre qui ne change pas. Et la seconde pré présupposition est que si le monde d'en bas, le monde dans lequel nous sommes, le monde terrestre, que les anciens appelaient aussi le monde sous la lune, le monde sublunaire, si ce monde est un monde où les événements individuels sont très mouvants, changeants, versatiles, et donc il ne peut pas y avoir complètement science de ces événements-là, par contre, le monde d'en haut, le monde supralunaire, au-dessus de la Lune, le monde des astres, est stable, régulier, permanent, c'est un cadre de référence qui ne bouge pas. Or, depuis deux siècles au moins, les sciences de la vie ont découvert que la classification des espèces vivantes renvoie à une généalogie des espèces vivantes qui implique que les types ne sont pas stables. Si vous acceptez l'idée darwinienne que l'être humain peut avoir des ancêtres primates, vous admettez que les types vivants peuvent se transformer les uns dans les autres. Il faut alors admettre que les sciences de la vie sont des sciences historiques qui ont pour objet aussi, peut-être pas seulement, mais aussi, de raconter l'histoire, de raconter le devenir, ce qui se, qui se donne pour objectif la narration de l'évolution des vivants sur la planète Terre et du développement d'un être vivant au cours de son existence C'est bien cela qui a incité des philosophes à essayer de penser qu'il y a un devenir de l'être et qu'on doit pouvoir l'étudier scientifiquement. Notez que cette perspective historique qui s'est introduite dans les sciences, dans des sciences qui n'étaient auparavant pas historiques ou qui ne se croyaient pas historiques depuis le 19e siècle, c'est une notion que la théologie judéo-chrétienne avait introduite avant que la science et la théologie, la science et la philosophie, ne la prennent au sérieux. Mais les scientifiques qui ont essayé de en tenant compte de la tradition judéo-chrétienne, de l'histoire de la Genèse et donc de l'évolution de l'univers. Hein, les scientifiques qui, comme Théard de Chardin, ont essayé de transporter dans la science cette idée d'une évolution historique de l'univers n'ont pas toujours été bien considérés, même par les théologiens. D'autre part, l'épistémologie standard, <coughs> telle qu'on l'a enseignée au XXe siècle, posait que toute science digne de ce nom énonce des lois universelles de la nature, exprimables si possible par des systèmes d'équations mathématiques, et la partie historique des sciences était considérée comme un résidu marginale, la dérive des continents, des choses comme ça. Euh, L'idée de reconstruire comment les choses se sont passées était tout à fait au second plan par rapport à la tâche principale d'une science qui était de mettre en évidence des régularités exprimables mathématiquement, au point que certains philosophes des sciences, encore aujourd'hui, continue d'affirmer que les sciences biologiques ne sont pas des vraies sciences ou pas encore des sciences parce qu'elles ne sont pas encore réduites à des systèmes d'équations. Je l'ai entendu il y a deux ou trois ans de la part de collègues épistémologues tout à fait respectables, hein, à qui on peut répondre que <coughs> même la physique et l'astronomie qui nous avait habitués il y a deux siècles à concevoir le système du monde comme un système permanent tournant d'une façon régulière et suivant des équations exprimant des lois universelles de la nature. L'astronomie et la physique ont été à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, incliné à prendre en compte l'histoire de l'univers et la cosmologie traditionnelle s'est muée, à travers l'astrophysique, etc., s'est muée en une science historique qui reconstruit hypothétiquement, le passé de l'univers. Pour cette raison, j'ai souhaité ne pas uniquement parler des sciences de la vie et demander à Pierre Léna de nous parler de l'historicisation du monde supralunaire, celui qui, pour les anciens, était par excellence le monde stable et qui, longtemps, est resté un monde stable. Quant à moi, je ne parle que du monde sublunaire. Cette année, je chercherai les outils philosophiques par lesquels on a essayé de cerner les traits d'une anthologie du devenir. Et l'année prochaine, je compte regarder comment les sciences du vivant ont fait leur mutations et comment elles rendent compte des faits de devenir. C'était mon introduction. Je passe à mon premier point. Ce premier point, c'est une brève revue de la thèse héraclitéenne du mobilisme universel et de ses conséquences. Un ami chinois m'a fait observer que les langues orientales, je ne sais ni le chinois, ni le japonais, ni le coréen, euh, un ami chinois m'a fait observer que les langues orientales n'ont pas de mots pour dire être au sens absolu du terme. C'est-à-dire pour exprimer le « je suis » de Descartes au sens de « je suis pleinement ». Et je reviendrai sur la divergence au sujet du problème traité, entre, ou la convergence maintenant peut-être, entre la tradition orientale et la tradition occidentale. Mais je commence par me concentrer sur la, cette tradition occidentale qui nous est très fortement transmise par Platon, lequel la récuse lequel a cherché à s'en démarquer. Platon, comme je l'ai dit, dans le Cratyle, rapporte la phrase d'Héraclite, qu'on ne descend pas deux fois dans le même fleuve, et dans un autre dialogue, le Téthète, qui est un dialogue sur la science, où le jeune Téthète, qui est l'élève d'un sophiste, est interrogé par Socrate qui lui demande « Qu'est-ce que connaître Qu'est-ce que tu appelles connaître ?» Et comme souvent dans les dialogues platoniciens, le, la personne interrogée répond par des exemples. Ben, « Je connais ci, je connais ça, j'ai appris ci, j'ai appris ça. »« Oui, mais connaître en soi, qu'est-ce que c'est ?» demande Socrate. Et pour lancer la réflexion, Socrate expose à tes têtes une théorie qui, lui dit-il, ne manque pas d'intérêt. Je vous, je vous ai cité le passage d'une façon un peu longue. Il est bien intéressant comme point de départ. Cette théorie, c'est, dit-on, dit Socrate, qu'il n'y a rien qui soit individuellement lui-même et en lui-même. Rien non plus que tu puisses désigner à bon droit, pas davantage qualifié, d'aucune façon. Au contraire, si tu attribues la qualité de grand à un objet, il peut aussi bien d'un autre point de vue apparaître petit. Si tu le qualifies de lourd, il peut aussi bien d'un autre point de vue apparaître léger. Et ainsi de tout sans exception, attendu qu'il n'y a pas d'existence individuelle, pas d'existence, ni d'un être, ni d'une qualification quelconque de cet être, mais c'est de la translation, du mouvement, du mélange réciproque que résulte tout ce que nous disons qu'il est. Ce qui est d'ailleurs une désignation incorrecte, car rien n'est jamais, mais devient toujours. À cette conclusion, continue Socrate, tous les doctes, sauf Parménide, ont été portés. Protagoras aussi bien qu'Héraclite et Empédocle et dans chacun des deux genres de poésie, les poètes les plus éminents. Épicharme, le comique, et Homère, du côté des tragiques, Homère qui dit « Océan, origine des dieux, et Thétis, leur mère, faisant ainsi de toutes choses » par l'intermédiaire des dieux, dont les hommes sont les enfants, une progéniture de l'écoulement et du mouvement. Nous sortons de l'eau, nous sortons de quelque chose qui est en mouvement. Tout sauf Parménide. Que disait Parménide Dont Platon a à un moment donné probablement défendu la cause pour s'en écarter ensuite. Parménide, dit-on, là encore nous n'avons aucune des œuvres de Parménide, mais des citations faites par l'un ou l'autre auteur dont il nous reste les œuvres. Il semblerait que Parménide ait eu horreur des narrations cosmologiques. Il y a des, des histoires du commencement du monde par lesquelles les anciens philosophes essayaient de se représenter comment la nature a pu devenir ce qu'elle est. On disait que Parménide récusait ces narrations parce qu'elles impliquaient que quelque chose qui était là n'avait pas été et que le non-être, le ne pas avoir été, n'est pas pensable. Autrement dit, à travers la notion de non-être, Parménide nous dit que le devenir n'est pas pensable. Le message parménidien était donc que l'être est un immuable, immobile, plein, sphérique, et qu'on ne peut rien en, rien en dire, sauf des bavardages sans valeur. C'est dans un dialogue qui s'intitule Le Sophiste que, par personne interposée, c'est-à-dire euh, à travers un des interlocuteurs qui est l'étranger Délé, de même provenance que Parménite Délé, c'est dans le Sophiste que Platon se démarque de Parménide en disant le non-être est pensable. Et si le non-être est pensable, le devenir aussi. Parménide est l'exception. Mais, nous dit Socrate, tous les autres, les grands anciens, les premiers philosophes, tous les autres ont pensé que Rien n'est, tout devient, et donc on ne peut rien connaître. Parmi ces philosophes, il mentionne Héraclite, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il mentionne aussi Empédocle. Dans Empédocle, encore, nous n'avons que quelques fragments. De ces fragments, interprétés par André Lax, dont je vous cite un tout petit livre, Le vide et la haine, en Pédoc, expliquait semble-t-il que le cours du monde et le cours du monde et ses chaos et ses renversements de situations perpétuels, ce cours est dû au combat entre deux forces, l'amour et la haine, et chacune de ces forces détruit ce que fait l'autre, d'où les renversements perpétuels. Et même si Empédocle semble-t-il ait souhaité que l'amour prédomine et nous permette de reconstituer la sphère de Parménide, qui est une, Empédocle hein, lui-même n'y croit pas. La sphère s'est désintégrée, c'est irréversible, et si Empédocle en encourage les mortels à vivre selon l'amour plutôt que selon la haine et à réparer le malheur de la destruction de la sphère par la haine, entendant par la haine essentiellement, d'après André Lacks, le crime de sang, tuer. En fait, Empédocle pédocle ne, ne se fait pas d'illusion sur l'aptitude des êtres que, que nous sommes à faire Prédominer l'amour sur la haine. Un problème qui sera repris par Bergson dans son dernier grand livre, d'une autre façon. Le commentaire d'Aristote, Aristote, Aristote euh, a l'habitude, quand il traite une question, de récapituler tout ce que ses prédécesseurs ont dit. Donc c'est commode pour voir comment la question s'est instituée. Aristote, dans sa Métaphysique, au livre 4 dit que si on suit ces philosophes anciens, on est découragé parce qu'ils nous laissent entendre que la recherche de la vérité, de la vérité du monde, de la vérité des choses, c'est comme de poursuivre les oiseaux en plein vol. Autrement dit, c'est une tâche sans issue. Aristote essaye de donner des réponses aux arguments héraclitéens que lui aussi redonne, toujours dans la métaphysique, et il répond par essentiellement trois arguments. D'une part, Héraclite a étendu à l'univers entier des observations de fluctuations, de renversements, de, de mobilité qui ne porte que sur le monde d'en bas, le monde sensible. Et Il eût été, dit Aristote, plus juste d'absoudre le monde d'en bas en faveur du monde d'en haut plutôt que de condamner le monde entier à cause de ce qu'on observe dans le monde d'en bas. Aux yeux d'Aristote, le monde astral est un monde régulier et dont on peut connaître quelque chose par conséquent. Second argument d'Aristote, quand un être change, il y a une continuité dans le changement, il y a quelque chose qui reste de ce qui s'en va et quelque chose qui commence à exister de ce qui va être. Donc, il y a une certaine permanence dans le changement. Je reviendrai sur ce point. Enfin, troisième argument d'Aristote, et c'est un des éléments de, sa, de son système philosophique tout entier, il existe une réalité immobile. Même si le monde, le cosmos, tel, tel, tel que nous connaissons, bouge, puisque même les astres bougent, ce qui anime l'ensemble du cosmos, c'est un premier moteur immobile qui met en mouvement tout le reste par attraction, lui-même n'ayant pas besoin de bouger. Quel constat peut-on faire à la suite de ce bref rappel du problème de la mobilité universelle des choses tel que vu par les anciens philosophes grecs, les premiers philosophes de la tradition occidentale Bien. Le bilan est fait par Montaigne dans les essais, dans cette partie des essais qui s'appelle l'Apologie de Raymond Sebon. Montaigne a lu tous ses auteurs anciens ou ce qu'il pouvait en attraper à son époque. Il a lu plus tard que tout ça. Et il nous dit, étant toute chose subjecte à passer d'un changement en autre, la raison y cherchant une réelle subsistance, se trouve déçus. Et ne pouvant rien appréhender de subsistant et permanent, parce que tout ou vient en être et n'est pas encore, ou commence à mourir avant d'être né, il n'y a, a rien à en tirer. La situation est désespérée. Ce, vous le savez, ce mobilisme universel conduit montagne au scepticisme. Une chose intéressante à relever, au point où j'en suis, de cet horizon philosophique, est que la théorie héraclitéenne a reçu un accueil très positif du côté des médecins et que il semble que ce mobilisme universel soit, qui mène au scepticisme, soit part de la philosophie médicale. Ce n'est peut-être pas le tout de la philosophie médicale, mais c'est quelque chose qui court, comme un fil qui court à travers toute la philosophie médicale, à commencer par un traité du corpus hippocratique, le traité du régime, qui imite le style d'Héraclite, semble-t-il, pour dire en substance, je vous l'ai cité, que toutes choses sont les mêmes et pas les mêmes. Toutes choses est à la fois la même qu'elle-même et pas la même qu'elle-même. Ce qui veut dire, du point de vue du médecin, la même maladie se présente avec des signes différents chez des malades différents ou chez le même malade suivant l'heure du jour. Le même remède fait du bien ici et du mal là. Et donc, il n'y a aucune constance dans les observations qu'un médecin peut faire. Il est impossible de généraliser, on trouve toujours des exceptions. Et pour cette raison, l'art de prédire en médecine ne se fonde pas sur des généralités. C'est un art difficile. Vous savez que le, la prognose, le pronostic, était une part importante du travail du médecin d'après le corpus hippocratique. Le, la prédiction doit être personnalisée, adaptée à l'individu dont on prédit l'évolution de la maladie. Il n'y a en somme de prédiction correcte que particulière et bien sûr euh, hasardeuse, puisqu'on n'est jamais sûr que la prédiction soit juste. Vous me direz, ça, c'est le corpus hippocratique, c'est le 4 quatrième siècle avant Jésus-Christ. La médecine a fait des progrès depuis. Eh bien, lorsque... Au début du 19e siècle, c'est-à-dire il y a deux siècles, la médecine commence à appliquer consciemment, systématiquement, des méthodes scientifiques, en l'occurrence des méthodes statistiques, pour se donner une idée de l'efficacité ou de la non-efficacité d'un traitement dans une certaine indication c'est le travail exemplaire de Louis qui a mis en évidence l'inefficacité de la saignée dans, comme traitement de la pneumonie en traitant certains malades, comme il était recommandé par la tradition de l'époque, en les saignant et en ne traitant pas d'autres malades, puis en comptant les morts. Et en disant qu'il n'y avait pas plus de morts chez ceux qu'on n'avait pas saignés, donc ça ne servait à rien de les saigner. Bien, ces travaux de Louis, dans celui-là le plus connu, mais l'esprit était là il faut compter, il faut comparer, comparer des groupes. Bien, cela a soulevé une grande controverse. Et. Devant, je crois me souvenir, de l'Académie des sciences, la discussion entre Louis et son adversaire, double, euh, euh, a montré que Louis ne l'emportait pas aux yeux de la plupart des médecins. L'argument de double étant que si la saignée réussissait chez l'un et pas chez l'autre, c'était aussi lié à la constitution particulière de cet être-là. Et si elle échouait dans un autre cas, c'était encore une affaire d'individuel, de cas individuel. Même le contemporain de Louis, qui est l'anglais Guy, dont je vous cite l'ouvrage, l'article, sur la valeur de la méthode numérique appliquée à la science et spécialement à la physiologie et à la médecine, Louis se demande si cette méthode, qui vous donne des statistiques avec ce traitement, on a obtenu tel pourcentage de bons résultats pour telle indication. Il pose la question, est-ce que cette méthode numérique peut s'appliquer au cas individuel Eh bien, répond-il, on doit avouer, je vous ai donné la, situation, la citation. Guy était en faveur de l'utilisation de ces méthodes scientifiques en médecine. Et il dit qu'on doit avouer que cette application au cas particulier est limitée. Encore aujourd'hui, l'application d'une évaluation statistique à un cas particulier en médecine est discutée, contestée. Ce n'est pas parce que c'est comme ça en général que ce sera comme ça pour vous. Le petit livre de Daniel Schwartz, qui lui croit aux méthodes statistiques en médecine et donc à la scientifisation de la médecine, résume très, très bien l'argument. Je vous l'ai cité. L'individu diffère des autres individus. Il diffère de lui-même d'un moment à l'autre. Ainsi, le domaine du vivant est fait cas particulier, mais il n'y a de science que de la généralité. Comment alors peut-il y avoir une science du vivant ?» La question est posée. C'est bien la question qui va être le fil directeur de ces leçons. Et Les auteurs que je cite, des statisticiens ou des amoureux de la statistique, ne sont pas les seuls à avoir ce genre de doute de la... sur la possibilité de la médecine à intégrer des méthodes scientifiques. Claude Bernard détestait la statistique, hein. mais il admettait que en physiologie, on essaye de généraliser. Hein. Bien. Dans ces principes de médecine expérimentale, ont été publiés bien après sa mort. Dans ses principes de médecine expérimentale, on, on, il a publié euh, l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Mais les principes de médecine expérimentale étaient restés sous forme de chantier justement à cause des incertitudes, semble-t-il, de Claude Bernard sur le projet même qu'il avait de rendre la médecine expérimentale, c'est-à-dire une vraie science. Bien... Dans ces principes de médecine expérimentale, on peut lire si on peut dire que la vérité est dans le type, la réalité est toujours en dehors de ce type et elle en diffère constamment. Or, le médecin soigne toujours quelqu'un de particulier. Mais il y a cette opposition. La vérité est dans le type, donc on a une science d'un côté, mais la réalité est toujours... L'individu que vous rencontrez est toujours en dehors du type. Donc la vérité, la science médicale d'un côté, ou la science physiologique d'un côté, de l'autre côté, la pratique médicale, qui ne peut pas utiliser la science. La science ne sert à rien parce que l'individu s'écarte du type. Quant à Georges Conguilhem, qui n'aimait pas la statistique non plus, mais qui croyait à la médecine scientifique dans une certaine mesure et en particulier à l'importance de l'expérimentation pour faire des progrès dans la connaissance médicale. Canguilhem a écrit un article sur l'expérimentation en biologie animale. C'est le premier article publié dans l'ouvrage intitulé « La connaissance de la vie ». Et Dans cet article, qui date de 1960-65, la deuxième édition du livre est de 65. Dans cet article, Canguilhomme se bat encore contre l'idée que lorsqu'on cherche à étudier expérimentalement un être vivant, on le change par l'expérimentation même, par l'acte d'expérimenter, on le change, on le dénature, on le perturbe, et donc les résultats sont biaisés, ils sont difficiles à extrapoler à d'autres cas parce que les autres cas ne sont pas identiques, ils sont seulement vaguement semblables. Et on tire donc de l'expérimentation très difficilement des connaissances. Il m'a semblé que cette tradition de la philosophie occidentale a ses origines qui trouve une sorte d'épanouissement ou d'écho dans la pensée médicale, que cette tradition rejoint une tradition de la philosophie orientale, spécifiquement taoïste. Et je vous propose, pour terminer ce point-là, de jeter un coup d'œil sur des écrits de Zhuangzi, considéré comme le principal philosophe représentatif de la sagesse taoïste. Zhuangzi J'ai deux sources pour le citer. D'un côté, le pléiade philosophie taoïste, qui date un peu... Et de l'autre, des retraductions données par Madame Cheng dans son livre récent, celui-là, Histoire de la pensée chinoise. Les retraductions sont souvent assez divergentes de la traduction qu'on trouve dans le Pléiade et on trouve aussi d'autres versions dans chez d'autres traducteurs. Euh, Madame Cheng dit que la traduction que Étienne l'a choisie pour le pléiade, n'est pas fiable. et C'est toute la difficulté de traduire une langue qui n'a pas les mêmes concepts dans ses mots dans une autre. J'ai essayé autant que possible pour les, de, de donner la... La retraduction de Madame Cheng, mais je n'ai pas résisté à la tentation de vous citer d'autres passages qui sont d'une traduction, semble-t-il, moins, moins bonne. Et vous trouvez d'abord ce, ce passage sur la sagesse des anciens. La sagesse des anciens a parfois atteint des sommets. Quels sommets « Ceux qui pensent qu'il n'y a jamais commencé d'y avoir des choses distinctes ont atteint la sagesse suprême, totale, à laquelle on ne peut rien ajouter. On ne peut rien distinguer de rien. » Voilà la sagesse totale, le plus haut degré de la sagesse. De là, vous ne vous étonnerez pas que la conséquence soit qu'il vaut mieux vous taire, puisque vous ne pouvez rien distinguer de rien. Un peu plus loin, dans le même texte, dans le Tao, Madame Cheng dit le Tao, d'autres disent le Tao, philosophie taoïste, dans le Tao, il n'y a jamais eu fût-ce un début de délimitation pas plus que dans le langage, un début de permanence. Dès que l'on dit, c'est cela, c'est telle chose ou telle autre, il y a limite. Et encore, la connaissance doit avoir sur quoi s'appuyer pour pouvoir tomber juste, or ce sur quoi elle s'appuie n'est justement pas fixe. La connaissance n'a rien où s'appuyer dans la réalité. Un autre passage de Zhuangzi, qui, celui-là, n'est pas retraduit par Madame Cheng, me paraît aussi très significatif de la conséquence pratique qu'on peut tirer de, de l'aspect la, la, théorique de cette philosophie. La vie des êtres est pareille au galop du cheval. En chacun de ses mouvements, il se modifie. En chacun de ses instants, il se déplace. Vous me demandez ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Eh bien, laissez-vous aller à vos transformations naturelles. Laissez-vous devenir. Vous êtes dans le devenir, laissez-vous devenir. Ne résistez pas. Les passages suivants que je vous ai cités sont de Lao ou Lao Tzu, agir par le non-agir, et tout sera dans l'ordre, ou encore, le bonheur repose sur le malheur, le malheur couvre sous le bonheur, qui en connaît le terme, le monde n'a pas de normes, car le normal peut se faire anormal et le bien peut se transformer en monstruosité. Le normal peut se faire anormal, c'est quelque chose qu'un médecin entend ça. Là encore, la conclusion de Montaigne peut, me semble-t-il, s'appliquer aussi bien à la tradition orientale qu'à la tradition occidentale. Lorsqu'il nous dit, dans, le même, dans la même apologie de Raymond II, ce sont les dernières pages qui sont flamboyantes. Finalement, il n'y a aucune constance existence ni de notre être, ni de celui des objets. Et nous et notre jugement et toutes choses mortelles vont coulant et roulant sans cesse. Ainsi, il ne se peut établir rien de certain de l'un à l'autre, et le jugeant et le jugé étant en continuelle mutation ébranle. Rien n'est stable, ni la chose qu'on essaye de connaître, de cerner, ni celui qui essaye de connaître la chose. Tout est en mouvement. La connaissance est impossible. » J'arrive à mon troisième point. Pour échapper au mobilisme, la tradition occidentale... Je fais un survol très schématique, hein, mais je pense qu'il a justesse, j'espère du moins. La tradition occidentale de la philosophie a trouvé des solutions pour stabiliser une réalité dont on avait dit qu'elle est fuyante, dispersée, toujours en mouvement. Et je pense qu'on peut très grossièrement distinguer trois grandes directions pour des solutions. L'idée générale, qui est exprimée par Spengler, mais qui est exprimée par d'autres auteurs, y compris des, des spécialistes de grec qui ont épluché les textes grecs, euh, l'idée générale est que dans la philosophie grecque, ce qu'on appelle le miracle grec, dans la philosophie grecque, à un moment donné, il y a eu un tournant par lequel les penseurs grecs ont stabilisé le monde et donc rendu la connaissance possible. Ces solutions peuvent être jugées illusoires, mais c'était des solutions qui ont permis, au moins pendant un temps, le développement de connaissances, le développement de sciences. La manière dont Spengler l'exprime, c'est le cosmos des Grecs anciens était l'image d'un uni, un univers qui ne devient pas, mais qui est. En conséquence, le Grec lui-même était un homme qui jamais ne devint, mais qui toujours fut. L'idée qui est derrière, c'est que les Grecs ont projeter sur l'univers l'ordre qu'ils ont essayé de mettre dans leurs institutions politiques et le succès qu'ils ont eu, au moins momentanément, à mettre de l'ordre dans leurs institutions politiques leur a donné confiance dans la possibilité de mettre de l'ordre dans l'univers. C'est une façon de voir les choses. Première grande direction pour une solution, un remède au mobilisme universel. C'est la solution des pythagoriciens et de Platon. On peut les mettre ensemble, Aristote les conjoint, en disant les pythagoriciens disent que les êtres existent par imitation des nombres. Pour Platon, c'est par une participation au nombre, le mot seul est changé. Il n'y aurait entre les pythagoriciens et les platoniciens, ou l'école platonicienne, qu'une différence de vocabulaire, mais la direction est la même. On stabilise la réalité en s'élevant vers le nombre ou la forme géométrique ou la forme tout court. Et ces idées éternelles, ces idées, dire, ces idées de nombre, de forme, de forme géométrique, sont éternelles, elles sont stables, elles sont distinctes et elles permettent de penser. Le passage de la mobilité à l'immobilité de ces formes n'est pas simple et Platon parle de conversion de l'âme c'est un passage de la République qui emploie cette expression je vous l'ai cité. il s'agira d'opérer la conversion de l'âme d'un jour aussi ténébreux que la nuit vers le jour véritable c'est à dire de l'élever jusqu'à l'être et c'est ce que nous appellerons la vraie philosophie, la science qui attire l'âme de ce qui devient vers ce qui est. Vous savez qu'au livre 7 de la République, Platon expose le mythe de la caverne, dire qu'à travers cette image, il nous donne le sens de la conversion à opérer, pour passer du monde de la mobilité où nous sommes englués et auquel nous sommes, pour ainsi dire, attachés, à un autre monde qui est un monde de l'immobilité, de la permanence, de la clarté. Pour cela, il faut sortir de la caverne. Vous connaissez l'histoire. Tout est comme si nous étions dans cette salle, enfermés dans une caverne, à regarder des ombres projetées sur le fond de la caverne et ne pouvant pas regarder derrière nous parce que nous sommes enchaînés. Derrière nous, il y a un muret et des gens qui passent des marionnettes derrière le muret. Puis derrière eux, il y a un feu et ce que nous voyons, c'est l'ombre des marionnettes sur le mur. Et puis, à un moment donné, quelqu'un, on nous force, on défait nos liens, on nous force à nous retourner et à sortir, à monter, à sortir de la caverne. Nous débouchons dans un monde plein de lumière. D'abord, nous ne voyons rien, nous sommes aveuglés par la lumière. Et puis, nous découvrons la vraie réalité qui est dehors, les vrais arbres, les vraies personnes, les... Et le vrai soleil qui éclaire tout ça et dont le feu est une image. Donc, ce que nous connaissons à travers notre sensibilité, d'être vivant sur cette terre, ici-bas, c'est des ombres d'ombre, des images d'images. Et remonter jusqu'à trouver la vérité du vrai monde est un effort difficile et demande une conversion. Mais c'est, d'après Platon, la voie, de la connaissance véritable, alors que si nous restons dans le monde second de la caverne, nous ne voyons que des choses mobiles et notre connaissance se réduit à des espèces de pronostics, de nous essayons de savoir comment ça s'organise parmi les ombres qui défilent sur le mur. Mais c'est une connaissance qui est de l'ordre de l'opinion et de la croyance. Je cite le Timé, Le devenir est à l'être ce que le croyable est au vrai. » La connaissance du devenir est une connaissance qui est de l'ordre de l'opinion et de la croyance, et la connaissance de l'être, c'est elle qui nous donne la vérité. Mais elle nécessite cette conversion, conversion vers l'acceptation de cette doctrine que l'être plein, l'être plaigné, est dans les idées et non pas dans les choses que nous voyons, que nous tâtons, qui, sont, qui semblent réelles autour de nous. La véritable réalité est dans les idées ou dans les rapports numériques qui gouvernent le mouvement des astres, disons, des choses comme ça. Cette direction-là peut être comprise comme la direction qui a été prise par les sciences physiques, qui, avec la conviction que le monde est écrit en langue et que l'univers est écrit en langue mathématique, ont mis en évidence des lois de la réalité ou des, des rapports constants dans la réalité qui ne sont pas visibles par les yeux ni palpables par les doigts, qui ne sont mis en évidence que par le regard de l'esprit, de l'intellect, ce qui donc nécessite une conversion de l'attitude commune. Je crois que ce qui est réel est ce que je touche. Et je m'aperçois que ce qui est réel, derrière cette réalité qui n'est qu'une apparence, ce sont des rapports qu'on peut mathématiser. Aristote n'était pas dupe de ce qu'il y a de mythique dans le message délivré par Platon. et Je vous ai cité ce petit passage de la métaphysique où Aristote nous avoue « Quant à dire que les idées, avec un grand i, sont les paradigmes et que les autres choses participent d'elles, s'espayer de mots vides de sens et faire des métaphores poétiques. Le mythe de la caverne, c'est bien, mais enfin, c'est de la poésie, ça, c'est pas... Hein Où donc travaille-t-on en fixant les yeux sur les idées Aristote, lui, a essayé de rapatrier la forme dans la matérialité des corps. Et... Il analyse, lui, pour les besoins de la constitution d'une science du devenir, il analyse les changements qui se produisent dans les corps, en particulier dans les corps vivants, comme devant, sous-tendus par une dualité intrinsèque de tous les êtres sensibles. Cette dualité, c'est la dualité entre vos propriétés essentielles et puis ce qui est accidentel. On dit, oh, Socrate a changé, il est tombé malade. Regardez comme il a changé, ses traits sont tirés, il a maigri. Mais vous dites, Socrate a changé. Pour pouvoir dire qu'il a changé, vous supposez qu'il est resté Socrate. Il y a donc, pour analyser le changement, besoin d'un substrat qui reste le même et puis de choses qui changent, mais qui ne sont pas essentielles. Encore qu'il puisse y avoir des changements essentiels. C'est toute une discussion autour de la philosophie d'Aristote. Mais vous voyez, c'est tout de même, chez Aristote, la même ligne de pensée. Il faut, pour qu'il y ait science, trouver une permanence. Et s'il n'existe, s'il n'est que des individus qui sont soumis à des tas de changements, il faut, pour étudier le devenir des individus, supposer dans ces individus quelque chose de permanent, qu'il appelle une essence ou une quidité, qui est le substrat du changement. Et ce substrat, lui, ne change pas. Ça correspond tout à fait à l'opinion commune. Quand on dit, il a bien changé, on est tout prêt à dire, mais je le reconnais, c'est quand, quand même lui c'est quand même lui. Donc il y a quelque chose qui a changé et quelque chose qui n'a pas changé, dans le même être. Voilà pour la première voie dont je ne dirai pas plus. Regardons la seconde voie, qui, aux yeux de certains penseurs de l'Antiquité, est la principale, et celle qui a été couronnée de succès des plus grands succès dans la constitution de science du devenir. Anaxagore aurait écrit, encore une fois, c'est un fragment d'un philosophe plus ancien que Socrate, et un fragment qui nous est rapporté à travers toute une, une tradition dont je, je le cite d'après André Lax, qui le cite d'après quelqu'un d'autre. Anaxagore aurait dit Les Grecs n'ont une conception correcte ni de la naissance ni de la destruction. Car aucune chose ne naît ni n'est détruite. Mais à partir de choses qui sont, il y a combinaison et séparation. De sorte qu'à parler correctement, ils devraient appeler naître, se combiner, et être détruit se séparer. C'est l'intuition de fond qui soutient les philosophies matérialistes, euh, Démocrite, Épicure, Lucrèce. Je vous ai cité un bref passage du poème de Lucrèce. Les choses se composent d'éléments éternelle. Cette voie est très différente de la précédente. Elle ne vous propose pas de monter vers un monde idéal où les formes sont permanentes. Elle vous propose de descendre au fond de la réalité mouvante pour y trouver des éléments stables. Et ces éléments stables, ces composants élémentaires insécables ou atomes sont comme les grains éternels dont est formée la matière qui, elle, est sujette à des arrangements entre ces grains des arrangements et des, des, et des réarrangements, les choses se font et se défont, mais ce qui se fait et se défait, c'est la structure, c'est l'arrangement, c'est la forme qui change. Et le fond, ce sont ces grains immuables. La voie ouverte, ici, à une science du devenir, c'est la voie de la réduction aux éléments, aux particules élémentaires, et de la recomposition des divers arrangements possibles entre ces particules élémentaires. C'est la voie de la chimie, c'est la voie de la biologie moléculaire. Et le philosophe et historien des sciences, Emil Meyerson, qui était chimiste de formation, à louer cette manière de voir les choses. Il dit, par exemple, dans un livre intitulé « Identité et réalité », je vous ai cité ce passage, « On a quelquefois affecté de voir dans l'atomisme de la science contemporaine une sorte d'accident historique. C'est assurément une erreur. L'atomisme tient au plus profond de notre esprit et un peu plus loin, notre intellect scientifique réclame impérieusement une réalité ontologique et si la science ne permettait pas d'en créer de nouvelles, elle serait certainement impuissante à détruire l'ancienne, celle du sens commun. L'idée de Meyerson ici, c'est que la science, en descendant vers les éléments qui constituent le réel, modifie notre vision du réel, de la réalité. Savoir que la matière est composée d'atomes, de quelques atomes et de beaucoup de vide entre les atomes, c'est quelque chose qui a, 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 s'est imprimé dans les mentalités. Ça a changé notre façon de voir, mais pas sur le fond, qui est que nous avons besoin, dans notre contact avec la réalité de pouvoir nous appuyer sur quelque chose de stable. Et ici, la stabilité n'est pas dans les apparences macroscopiques, elle est au niveau microscopique. Si vous regardez suffisamment loin du côté du... microscopique, vous trouvez des éléments complètement stables, du moins l'a-t-on cru longtemps, du moins Épicure, Lucrèce, Démocrite le croyait-il, les arrangements entre ces, 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 ces éléments peuvent changer. Les éléments eux-mêmes ne changent pas. Il semble que pour Épicure, tous les atomes étaient pareils. dire pouvaient être remplacés les uns par les autres. Pour les chimistes, beaucoup plus tard, il y a eu des types d'atomes. Mais à l'intérieur des types d'atomes, tous les éléments sont équivalents. Tous les atomes d'hydrogène sont équivalents. Ou si vous, allez, vous voulez descendre encore plus bas dans l'analyse, tous les électrons sont équivalents. Ils sont tous remplaçables l'un par l'autre. Et ça, c'est stable. Vous avez des éléments sur lesquels vous pouvez fonder une connaissance parce qu'ils vous permettent de généraliser. Le commentaire de Montaigne, là encore, est complètement sceptique. Je voulais citer, toujours dans le même texte, l'apologie. « Je ne me persuade pas aisément qu'Épicure, Platon et Pythagoras nous aient donné pour argent comptant leurs atomes, leurs idées et leurs nombres. Ils étaient trop sages pour établir leurs articles de foi, de choses si incertaines et si débattables. Montaigne s'arrête au scepticisme. Il faut reconnaître que l'évolution de la connaissance a amené à remettre en question la notion d'atome, c'est-à-dire d'éléments non sécables, puisqu'on a découvert qu'on peut découper les atomes, distinguer dans un atome, des éléments encore plus fins. Et ces éléments encore plus fins, les repartager en éléments encore plus fins. Bachar, je crois, dans le matérialisme rationnel, a essayé de démontrer que la physique et la chimie, à force d'analyser la matière en éléments de plus en plus fins finissent par réduire la matière à des formules mathématiques. En réalité, les électrons et tout ça ne sont plus des êtres, mais plutôt des, des, des éléments de formules mathématiques. Donc la vraie voie serait la voie platonicienne ou pythagoricienne. En fait... Ce que Montaigne veut dire, c'est que même les promoteurs de ces solutions ou remèdes au mobilisme universel ne croyaient pas complètement à, à leurs solutions, euh, pensaient que les idées sont plus réelles, ont plus d'être, que leurs réalisations concrètes, qui sont toujours imparfaites, c'est difficile à croire. Penser qu'il y a des éléments insécables, absolument insécables, des grains élémentaires, c'est difficile à croire. Mais ces deux voies ont été scientifiquement extrêmement fécondes. Il en est une troisième qui survient avec la philosophie moderne et qui est la voie kantienne dont je vais rappeler en quelques mots le message. Je vous ai cité un tout petit passage de la critique de la raison pure, de Kant. Le temps n'est pas quelque chose qui existe en soi ou qui soit inhérent aux choses comme une détermination objective. Le temps n'est autre chose que la forme du sens interne. Il détermine le rapport des représentations dans notre état intérieur. Et j'indique qu'à partir de Kant, les, les développements philosophiques, on peut ont pu prendre deux voies différentes. Ce que Kant a essayé de dire, c'est que... Il n'est pas douteux que nous percevons le monde extérieur, que nous le sentons, que nous touchons, le voyons, l'entendons, dans un espace-temps. Mais cela n'est pas lié à ce que les choses que nous percevons ou sentons sont spatio-temporelles. Cela est lié à ce que notre appareil cognitif fonctionne comme ça. C'est une caractéristique du sujet connaissant, l'espace-temps, et non pas une caractéristique du monde objectif, de l'univers. Nos sens externes, la vue en particulier, déploient le monde devant nous dans un espace et mettent les objets les uns à côté des autres. Notre perception extérieure est étendue. ça ne signifie pas que les choses sont étendues, ça signifie que nous ne pouvons pas les percevoir autrement que comme ça. Notre appareil photo, si vous voulez, est fait comme ça. Et par ailleurs, lorsqu'à l'intérieur de nous, nous traitons l'information, nous recueillons une information simultanément, mais répartie dans une étendue. Et lorsque nous traitons l'information à l'intérieur de notre appareil cognitif, Kant ne dit pas dans notre cerveau, mais lorsque Schopenhauer parle pour Kant, il dit, c'est ce qui se passe dans mon cerveau. Ce qui se passe dans mon cerveau, c'est que quand je traite l'information, je la traite toujours de façon séquentielle. À l'intérieur, mon sens interne, ma manière interne de connaître, c'est... C'est une succession d'états internes. Je ne peux pas penser autrement que par succession. Or, je n'ai accès au monde que j'essaye de connaître que par l'intermédiaire de cet appareil cognitif dont mes sens externes répartissent les choses dans une étendue et me les déploient comme ça, et donc, ensuite, mon sens interne fait un traitement séquentiel, linéaire, successif. Je n'ai aucun moyen de savoir si le monde extérieur est comme ça, si les choses en elles-mêmes sont ainsi. Mais... Ce que j'en appréhende, que Kant appelle les phénomènes, la manière dont je me les représente est spatio-temporelle parce que mon appareil cognitif est construit ainsi. Ce qui peut mener à deux conséquences pour la recherche scientifique la voie royale qui s'est déployée après Kant, ça a été la voie positiviste. Nous ne connaissons que des phénomènes. Nous connaissons les choses telles qu'elles nous sont données et traitées par notre appareil cognitif, mais nous n'avons aucun moyen de savoir si les choses en soi sont comme ça, parce que nous n'avons pas d'autres voie d'accès au monde qui nous permettrait de contrôler que notre représentation est correcte. Donc, sur l'être mani... la... des choses telles qu'elles sont en soi, nous ne pouvons rien savoir ni dire. Nous ne pouvons que parler de la manière dont les choses nous apparaissent et développer une science de ces phénomènes tel que notre appareil cognitif les appréhende. La voie positiviste, c'est la voie sur laquelle on dit que la connaissance scientifique n'a pas de portée ontologique. Elle n'a pas de portée ontologique, c'est-à-dire ce ne sont pas les choses dans la plénitude de leur être que nous connaissons, ou du moins nous n'avons aucune preuve que ce soit, que ce soit tel. Hein par contre, nous voyons que le traitement que notre appareil fait des phénomènes nous permet une certaine efficacité dans la vie pratique. Certains pensent que c'est une preuve indirecte que la manière dont nous nous représentons le monde n'est peut-être pas trop, trop discordante par rapport à la façon dont les choses sont en elles-mêmes. Schopenhauer n'accepte pas cette, cette, ce pari optimiste qui était peut-être celui de Kant que même si nous ne sommes pas sûrs que les choses soient en elles-mêmes comme nous les percevons et les traitons, nous espérons qu'elles ne sont pas trop différentes. Hein Schopenhauer commence son grand livre le monde comme volonté et comme représentation, par l'affirmation, le monde, ce que j'appelle le monde, le monde est ma représentation. Le monde est dans mon cerveau. J'ai entendu Jean-Pierre Changeux dire ça. Le monde est dans mon cerveau. Ce que je connais du monde, c'est ce que je me représente là, je ne sors pas de mon cerveau. Cela, c'est la deuxième voie, fait plonger Schopenhauer dans l'idéalisme absolu. Il n'y a que des représentations. Schopenhauer rend hommage à l'évêque Berkeley qui dit que nous voyons le monde en Dieu. C'est-à-dire, en, en somme, le monde est une idée de Dieu et quand nous connaissons le monde, nous, nous entrons un peu dans la perspective de Dieu. Mais tout ça, c'est que des idées. La réalité palpable est illusoire. La conséquence que Schopenhauer tire de son idéalisme absolu, c'est que ni le temps ni l'espace n'ont de réalité ontologique. Le temps n'est pas, il est pour moi parce que je, je, je fonctionne temporellement, hein, mais il n'est pas en soi, ni l'espace. Ce qui est en soi, ce qui a une réalité ontologique, d'après Schopenhauer, c'est la volonté d'être, mais c'est une idée empruntée à la philosophie orientale on dit quand on écarte le voile de Maya, on se rend compte que c'est une idée empruntée à la philosophie orientale, mais plutôt à l'inspiration bouddhiste que taoïste. J'en viens à mon troisième point. Donc, l'histoire de la philosophie nous présente des remèdes au mobilisme universel, mais des remèdes dont aucun n'est convaincant jusqu'au bout, même si le succès, par le développement de la connaissance et de l'efficacité de la connaissance, est incontestable. Un philosophe japonais, né en 1922, vivant actuellement à Tokyo, s'appelle Tomonobu Imamichi. Un philosophe japonais nous dit que cette attitude de la tradition occidentale en philosophie peut être avantageusement comparée à l'attitude qui est demeure celle de la tradition orientale et sa comparaison, il est très soucieux de passage entre les cultures. Imamichi a étudié en Allemagne, il a enseigné en France, mais il est profondément oriental de, de, de conviction, de, de manière d'être, et il essaye toujours de faire comprendre aux philosophes occidentaux qu'il y a d'autres manières de philosopher, d'autres attitudes philosophiques que celles qui ont été développées dans la tradition occidentale. Dans un, Je vous ai cité de lui deux choses. D'une part, son autobiographie, qui s'appelle « À la recherche de la sagesse », qu'on ne trouve qu'en anglais, et un article dont le titre est bizarre, « rétrospectiva et Prospectiva Ecoethics » On ne sait pas si c'est du latin ou de l'anglais. Et le texte de l'article est lui-même à la fois en allemand, en latin, en grec, en anglais, et avec des mots chinois au milieu. Imamichi essaye de contraster le rapport au monde de l'être humain vu à travers la pensée occidentale est vue à travers la pensée orientale. La philosophie occidentale cherche à se représenter le monde. La grande affaire, c'est la représentation. Et pour vous représenter le monde, vous devez prendre une position en surplomb la meilleure position en surplomb, c'est de se mettre à la place de Dieu. L'inspiration du philosophe occidental, nous dit Imamichi, l'inspiration vient d'en haut. Et la manière d'être qu'ambitionne le philosophe occidental, c'est et In dem Gott sein, le fait d'être en Dieu. Le sujet philosophique prend donc de la hauteur et il s'affirme comme être. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui est, indépendamment de lui, qui s'affirme comme être. La philosophie occidentale est donc une philosophie sous-tendue par une ontologie ou un effort d'ontologie, une sens de l'être. Qu'est-ce qui est vraiment Qu'est-ce qui est vraiment le substrat de la connaissance Le philosophe oriental ne cherche pas tant à se représenter le monde qu'à l'exprimer nous dit Imamichi. Pour lui, pour Shuangzi en particulier, l'inspiration vient d'en bas. Le sujet connaissant, ou qui essaye de connaître, est dedans. Il est immergé dans son monde, plongé dans son monde et son souci et de s'occuper de son monde, son monde proche. To deal with, nous dit Imamichi, qui décidément d'un côté par l'Allemand, de l'autre côté par l'anglais. C'est, dit-il, ce que Okakura, en 1898, je vous ai cité le livre, a traduit... Euh... Traduit, alors, Kazuko, Kakuzo pardon, Kakuzo Okakura a écrit en 1998, et le livre a été publié en 1906, un livre du thé. Il l'a écrit en anglais. Et en dépit de sa préoccupation apparemment légère qui est de décrire la cérémonie du thé, ce livre vise à faire passer l'esprit de la philosophie orientale vers les esprits occidentaux. Le souci du philosophe oriental, ce n'est pas le « das in dem Gott sein », c'est le « das in der Welt » C'est Être dans le monde, Being in the world, d'après Okakura, dans le livre du thé. Il cherche à gérer ses affaires avec les autres dans un espace restreint et ne s'occupe pas du reste, ne cherche pas à avoir une perspective d'ensemble sur le cosmos. Imamichi prétend qu'il y a là deux humanismes, chacun incomplet et ensemble complémentaires. Et il constate que avec le mélange des cultures, on voit depuis à peu près un siècle, depuis la publication de du Livre du Thé, qui est traduit en français, on peut le trouver facilement, euh, Imamichi dit que depuis un siècle, on, vous, on commence à voir des auteurs occidentaux passer de la posture être en Dieu à la posture être dans le monde, et inversement, on commence à voir des philosophes orientaux faire le trajet inverse, c'est-à-dire s'élever ou essayer de s'élever vers l'absolu ou l'éternel avec un grand A ou un grand E. Alors. Ainsi, aux yeux d'Imamichi, dans, dans les cultures des deux traditions, le désir de permanence ou d'éternité s'exprime différemment. Dans la cérémonie du thé, ce que cherche l'oriental, le philosophe oriental, c'est un, une image de, la, de sa manière d'être. Ce qu'il cherche, c'est un lieu calme, protégé, clos, un espace jardin, mais un espace sans horizon, où il peut passer un moment parfait avec ses amis. En comparaison dire L'attitude, la posture du philosophe oriental est de réaliser à l'intérieur du monde un moment parfait qui suspend le temps, pour ainsi dire. En comparaison, nous dit Imamichi, vous voyez le grand philosophe Hegel, en Occident, nous brosser dans un grand livre toute l'histoire de la gestation de l'esprit avec un grand E depuis la création du monde jusqu'au savoir absolu. Hegel, lui, se pose en surplomb, vous raconte toute l'histoire comme s'il l'avait faite. La place de Dieu. Je dis que a constaté que depuis un siècle, surtout d'ailleurs depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a ouvert les cultures les unes sur les autres, c'est malheureusement l'un des faibles bienfaits d'une guerre qui a eu beaucoup de méfaits, uh, Imamichi raconte qu'un de ses professeurs, Ito Kishinosuke, euh, donc un Japonais, un étudiant japonais, ce professeur, quand il était étudiant, a été étudiant une année en Allemagne, en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et à cette époque, lorsqu'il est arrivé en Allemagne, il fallait qu'il apprenne l'allemand, il fallait qu'il s'habitue aux, aux, aux coutumes universitaires occidentales, il a cherché un tuteur et il a choisi comme tuteur le jeune Heidegger. Pas mal comme choix. Il payait Heidegger pour avoir des leçons de philosophie en allemand et de philosophie allemande. Et Il était si heureux de, de ce qu'il avait appris avec Heidegger, qui n'était pas encore le grand Heidegger, hein, qui était un jeune prof. Il était si content qu'en 1919, quand il est retourné au Japon, il a offert à Heidegger un exemplaire du livre du thé qui depuis peu avait été traduit en allemand. Donc, le livre du thé traduit en allemand. Quelques années plus tard, en 1927, Heidegger publie Seine Zeit. Et Ito Kishinosuke lit le livre de Heidegger et reconnaît le concept d'être au monde, d'être dans le monde, le Dasein de Heidegger. Il dit, mais ça, c'est le livre du thé. C'est le concept de, du philosophe Shuangxi que l'auteur du livre du thé a essayé de rendre à travers des images et à travers cette expression euh, Das in der Welt sein. Mais Heidegger ne mentionne pas sa source. D'après Imamichi, son maître était resté très choqué de s'être aperçu que Heidegger n'avait pas mentionné l'origine de son concept. Qui, a été, qui lui a fait un tel succès dans le monde occidental. Et Imamici continue en disant qu'en 1968, lorsqu'il a été invité en Allemagne par Gadamer, élève chéri de Heidegger, à faire une série de conférences à Heidelberg, Imamichi a mentionné sa grande idée de l'interpénétration des cultures et qu'il fallait que les philosophes orientaux connaissent les occidentaux et réciproquement. Et il a dit, d'ailleurs, j'ai remarqué que chez Heidegger, on trouve plusieurs éléments de la philosophie orientale. Et euh, Imamichi avoue qu'il n'est pas sûr de ne pas avoir prononcé le mot plagiat. En tout cas, il a dit que la référence n'était pas donnée. À la suite de quoi, il dit que pendant quatre ans, Gadamer et lui sont restés brouillés. Ils ne se sont pas parlés Parce que Gadamer aimait beaucoup Heidegger. Et puis, ils se sont réconciliés lors d'un congrès international en 1972. Voilà l'histoire du mélange des cultures. Cette apparente digression était, pour vous donner le sens, des différentes manières dont la philosophie essaye de sortir du mobilisme universel en trouvant des points d'appui permanents. Le point d'appui permanent n'est pas toujours le même. Et dans la tradition orientale, Reprise, semble-t-il, par Heidegger, le point d'appui, on le cherche autour de soi et dans l'instant. Je pense vous avoir donné, non c'était dans le texte précédent, une, une, une citation de philosophe oriental qui confirme cela. Je passe. Pourquoi est-ce que j'en arrive à Ferdinand Alquier? Ferdinand Alquier, en 1940... C'était un grand professeur de philosophie, né en 1906, mort en 1985. Il a publié en 1943, Seconde guerre mondiale, au milieu du siècle, et tout à fait indépendamment de ce que je viens de vous raconter de Imamichi, que je crois qu il n'a pas connu, Alquier a publié ce petit livre qui a eu beaucoup de succès, qui a été réédité bien des fois et qu'on trouve encore très facilement aux presses universitaires de France. Le livre s'intitule Le désir d'éternité. Le désir d'éternité. Alquier soutient dans ce tout petit livre la thèse que la tradition philosophique a été obsédée par une volonté de se placer dans l'éternité. Le philosophe parle et pense que ce qu'il dit est un message qui vaut universellement pour tous les hommes et tous les temps comme si rien ne changeait jamais, comme s'il y avait un vrai universalisme possible. Et al tient que la conscience, je le cite, la conscience de l'éternité n'est conscience que d'une absence, c'est ce que je vous ai cité sur le document, l'idée d'éternité, continue-t-il, émane de l'attitude psychique niant le devenir, elle n'est du refus du temps. Et ce qu'il veut dire, en fin de compte, c'est que nous devons tourner le dos à cette idée d'éternité et prendre à bras le corps, le devenir. Il attribue le désir d'éternité à un double refus passionnel. Un double refus qui est un esclavage que nous nous imposons et qui est faussement sécurisant. Un piège où nous nous sommes enferrés qui est à la fois un refus affectif du temps et un refus rationnel du temps. Je dis tout de suite que Alquier ne dit pas cela pour faire l'éloge de son contemporain Bergson, pas tout à fait contemporain, il est 50 ans plus jeune que Bergson, mais il l'a connu, il est au contraire anti-Bergson, au possible. Bergson, lui, a essayé de penser la durée, donc de penser le devenir. Alquier devrait trouver ça bien. Alquier pense que c'est pas du tout bien, ce que dit Bergson, que cette Impensable, ça durait. Je vous l'ai dit en commençant. Donc la voie indiquée par Alquier n'est pas du tout la même voie que celle de Bergson. Et nous allons voir peut-être dans le développement de ce cours qu'il n'y a aucune voie qui se qui se dessine comme la voie dominante. Donc Alquier nous dit prenons les choses par l'envers. Nous refusons le temps. C'est d'abord un refus affectif. Son explication n'est pas psychanalytique, elle pourrait l'être. Oh, il fait mention de Freud un tout petit peu. Vous savez que Freud a parlé de la pulsion de mort, mais quand Freud parle de la pulsion de mort, qui est l'équivalent d'un refus de la temporalité de la vie humaine, hein, il dit que ce n'est pas... Un vouloir mourir, c'est un vouloir revenir en arrière, c'est-à-dire un vouloir revenir à la naissance, en fait revenir dans le sein maternel. Ce n'est pas ça la préoccupation de Al Pour lui, le refus affectif du temps, c'est la nostalgie, le deuil, le sentiment que nous avons que le devenir en nous éloignant de ce que nous avons aimé, nous martyrisent. Et le, la volonté que nous aurions de prolonger les moments que nous aimons, bien que nous sachions qu'ils passent et qu'ils ne reviendront pas. Cette nostalgie, cet attachement que nous gardons au passé et ce désir que, que nous savons impuissants à le faire ressurgir ou à le continuer, s'exprime très fort dans l'art, et c'est ça que Alquier souligne principalement en parlant du livre de Proust, La recherche du temps perdu, et des efforts des peintres pour éterniser de beaux instants. Cette... Attitude nostalgique à l'égard du passé est paralysante aux yeux d'Alquier. Elle nous, elle nous arrête dans notre élan, elle nous empêche d'agir. Mais le refus du temps n'est pas seulement affectif, il est aussi à ses yeux rationnel dans le devenir des choses apparemment erratiques que nous vivons nous essayons toujours de mettre de l'ordre et alquier confirme là ce que j'ai donné comme l'analyse de imamichi notre raison fait un effort pour s'élever au dessus du devenir et lui trouver des lois l'enfermer dans des lois. Ou si elle n'arrive pas à l'enfermer dans des lois, je citais tout à l'heure Meyerson, Meyerson dit qu'on est même arrivé à trouver des lois de la désagrégation, de l'entropie. Euh, si nous n'arrivons pas à dégager des grandes lois, nous avons au moins l'ambition d'avoir de grandes philosophies d'histoire où nous, nous périodisons l'histoire et nous montrons que dans l'histoire, il y a eu un ordre dans l'histoire humaine ou dans l'histoire du monde. Ainsi, la loi des trois États d'Auguste Comte met un ordre dans l'histoire de la pensée humaine la loi dialectique de Hegel, reprise par Marx et remise les pieds sur terre, donne l'idée d'une marche irrésistible de l'espèce humaine vers la société sans classe. Et les penseurs de l'évolution ont toujours plus ou moins essayé de dire que l'évolution des espèces est progressive et qu'elle culmine avec l'apparition de l'homme. Au moins, ça, c'est un ordre et qui nous avantage. Or, dit Alquier, lorsqu'on lit ces grandes synthèses, on a toujours envie de se dire, et puis après. C'est très bien la loi des trois, étoiles, des trois états, mais une fois que vous êtes arrivé à l'état culminant, qui est l'état positif, et après Ou bien, une fois que vous êtes arrivé, admettons que vous y arriviez, à la société sans classe. Et après C'est la fin de l'histoire, mais l'histoire va continuer. Et après Autrement dit, on n'arrête pas le devenir, mais les structurations que nous essayons en faire en fait, suggèrent toujours qu'à un moment, ça s'arrête. Et ça s'arrête plutôt en notre faveur. L'évolution biologique culmine avec nous, et puis là, on plafonne, ça s'arrête. Renoncer à l'éternité aux yeux de Alké, c'est laisser le devenir ouvert au lieu d'essayer de le clore en y voyant un ordre qu'en fait nous projetons, mais qui n'y est peut-être pas. Le modèle philosophique d'Alkier, c'est Descartes. Et Alkier dit... C'est amusant parce que, d'une certaine manière, ça rejoint Imamichi. Alkier dit, Descartes ne s'est jamais pris pour Dieu. Descartes a fait son itinéraire dans les méditations métaphysiques, son itinéraire. Il est passé par la preuve de l'existence de Dieu. Dieu me garantit que je ne me trompe pas complètement, hein, que je peux trouver des, des idées vraies, des connaissances vraies. Et après, je vaque à mes affaires humaines, à nos tâches humaines, qui est de développer les connaissances médicales pour que les personnes âgées vieillissent mieux. C'est la sixième partie du discours de la méthode de Descartes. C'est ça, l'objectif. On ne reste pas plafonné plafonner, à regarder les choses du point de vue de Dieu. Non, on veut connaître mieux pour agir mieux dans les affaires humaines. Vous avez sans doute entendu la fameuse phrase de Jules Lagneau, « L'étendue est la marque de ma puissance, le temps est la marque de mon impuissance. » Le temps est vécu comme impuissance lorsqu'il est cette passion qui nous plonge dans un refus du temps. Mais Altier conclut tout l'inverse. Le temps si le devenir, si nous le laissons ouvert est la marque de notre puissance de faire quelque chose, de faire quelque chose de nouveau, de réorganiser autrement, d'entreprendre. Et à son avis, c'est l'attitude philosophique cartésienne, la vraie. Alquier était un grand cartésien, un grand admirateur de Descartes. Ma conclusion mais je vais la dire en deux mots parce qu'en en fait, elle anticipe sur la suite. Ma conclusion tient dans cette euh, phrase de Whitehead. Whitehead est un des penseurs du XXe siècle qui a essayé de constituer une ontologie du devenir. Et dans son grand livre, qui s'intitule Process and Reality, il nous dit ceci. La vieille doctrine que... « Nul ne descend dans la rivière deux fois. » La vieille doctrine héraclitéenne. « Je l'étends. » Ce n'est pas « j'essaye de m'en débarrasser »,« j'essaye de trouver des remèdes. La vieille doctrine, « je l'étends. » Il l'étend comment ?« Aucun penseur ne pense deux fois la même chose. » Et pour généraliser encore, aucun sujet ne fait la même expérience deux fois. C'est l'intuition que Locke a manquée lorsqu'il a dit que nous tenons l'idée de durée des fragments flottants et toujours évanouissants de la succession. Locke, qui analysait le fonctionnement de l'esprit humain, à côtoyer cette idée que nous ne pensons jamais deux fois la même chose parce que notre pensée est successive et même si nous repensons, nous croyons repenser la même, ce n'est pas la même. Hein mais il n'a pas vu ça. Il a vu que c'était successif. Il a vu qu'il qu y avait quelque chose d'évanouissant, mais il a fait comme si la même pensée pouvait revenir. En réalité, non seulement les choses changent, mais les connaissances changent, les langues changent, les sujets connaissants changent, et c'est avec ça qu'il faut nous faire la philosophie. Et la tâche d'inventer une anthologie du devenir, c'est ainsi que la voix Whitehead la philosophie étant comme le bateau de Thésée, vous savez qui est devenu le bateau de Neurath dans la philosophie contemporaine. cest ce bateau qui ne fait jamais escale et qu doit répar qui flotte sur la mer, la mer qui bouge, le bateau qui s'abîme et qu'on répare à mesure qu'il avance. Donc le bateau devient autre sur une mer qui devient autre et tout continue de se mouvoir. Je vous remercie.